0: Kính thưa quý vị, với chương trình truyền kể Phật giáo và chủ đề 10 vị đại đệ tử của Phật ngày hôm nay Đại Nghĩa sẽ giới thiệu đến quý vị một vị tôn giả rất nổi tiếng trong hàng ngũ những vị đại đệ tử của Đức Phật thời đó Và vị này cũng được mệnh danh là Đa Văn Đệ Nhất và cũng là người thị giả tinh cẩn, thân cận ở bên cạnh Đức Phật trong suốt nhiều năm Cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó chính là tôn giả A Nan. Và mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về vị tôn giả này nhé. Câu chuyện đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu chuyện về nhân duyên xuất gia Trong tất cả các đệ tử của Phật, Anan là vị có tướng mạo trang nghiêm nhất, có trí nhớ mạnh mẽ nhất Với một cuộc đời phi thường, tôn giả đã có một ảnh hưởng thật sâu rộng Không những đối với giáo đoàn thời ấy mà ngay cả với thời đại ngày nay
1: a cũng như la hầu la rahula đều xuất gia từ lúc còn nhỏ thật khó có thể khảo chứng để biết đích xác a nan xuất gia lúc mấy tuổi nhưng cứ theo truyền thuyết thì trong số 7 vị vương tử trong dòng thích ca đi xuất gia đầu tiên như a na luật bạc đề vân vân, thì a là vị nhỏ tuổi nhất có mặt trong đó.
0: Anan là con của thân vương Bạch Phạn, Suciodana và là em ruột của vị đệ tử phản nghịch nguy hiểm nhất của Phật, đại đức Đề bà Đạt đa. Khi Phật trở về quê hương giáo hóa, Bạch Phạn vương sợ rằng Anan có thể chịu ảnh hưởng tư tưởng xuất gia của Phật, cho nên sau khi gặp Phật không bao lâu ông bèn đem nan sang thành Tỳ Sali tức Vesali để nan không còn cơ hội gặp Phật. Sau đó, Phật cũng sang Tỳ Sali thì ông lại tức khắc đem nan trở lại Kati vệ tức Kapilavatthu.
1: Nói đến thiện duyên của nan thì thật là kỳ diệu. Trong số các vị vương tử thì Phật hy vọng nhất là có được nan đi xuất gia. Lần đầu tiên trông thấy nan Phật đã nghĩ rằng nếu A Nan đi xuất gia, thì về sau có thể làm cho Phật pháp hưng thịnh và truyền mãi đến ngày sau.
0: Bởi vậy, ở Tỳ Sali khi biết Bạch Phạm Vương đem A Nan về lại Ca Tỷ La Vệ, Phật cũng tức khắc quay về và ngự ngay trong căn phòng sát vách với phòng của A Nan. Vì cửa của hai căn phòng sát liền nhau, nên A Nan rất dễ trông thấy Phật. Và khi vừa trông thấy Phật, bất giác một niềm yêu kính dân tràng A nan liền phục lại xuống đất rồi cầm quạt đứng hầu. Điều này cho chúng ta thấy dù a nan tuổi hãy còn nhỏ nhưng trong con tim ngây thơ trong trắng ấy, một niềm kính trọng, một lòng tin tưởng tuyệt đối nơi bậc đại giác đã bừng nở một cách hồn nhiên. Do đó khi cơ duyên đến, anh đã không ngần ngừ theo các vương tử như bạc đề, Anan luật cùng theo Phật cạo tóc xuất gia hòa nhập dễ dàng vào đời sống tăng đoàn.
1: Câu chuyện giúp cho nữ giới được xuất gia sống với giáo đoàn càng lớn lên bản tính ôn nhu và hiền từ của Anan ngày càng tỏ rõ đối với quý vị Tỳ Kheo Ni. Tôn giả luôn luôn để tâm lo lắng Đối với các tính nữ Tôn giả lúc nào cũng giúp cho họ được an lạc Giáo đoàn là một nơi nghiêm cẩn, lạnh lùng Nhưng sự có mặt của nan Một người vừa đẹp trai, vừa giàu tình cảm Đã như mặt trời xuất hiện giữa ngày đông giá lạnh Làm ấm áp biết bao con tim nữ giới Đã thế, dung mạo của tôn giả Làm cho ai trông thấy cũng sinh lòng cảm mến cho nên, Tôn giả là người được phái nữ ở cả trong và ngoài giáo đoàn sùng kính nhất.
0: Nếu không có Tôn giả A Nan thì nữ giới có được phép xuất gia và lập nên chúng tỳ kheo ni trong giáo đoàn hay không, điều đó khó mà nói chắc được. Tại vì thực tế là việc nữ giới được Phật cho phép xuất gia là hoàn toàn nhờ vào công sức của Tôn giả
1: nguyên vì phật thành đạo được 5 năm thì vua tình phạn tạ thế di mẫu của phật là thái hậu kiều đàm di gotami em ruột của cố thái hậu maya mahamaya đã suy nghĩ rất nhiều và rất lấy làm cảm khái về trường hợp các vương tử dòng họ thích ca như bạc đề ana luật anang nang đà và cả vương tôn la hầu la nữa Đều đã được theo Phật xuất gia từ trước Niệm lành bỗng chốc phát sinh Bà cũng xin Phật cho phép bà được đi xuất gia Khi bà vừa ngỏ lời lần thứ nhất Phật liền từ chối ngay Bà thỉnh cầu lần thứ nhì Rồi lần thứ ba Phật đều dứt khoát không chấp thuận sau đó, vì không muốn để bà phải kèo nài lôi thôi Phật đã dẫn tăng chúng sang hành hóa ở thành phố kế cận là Tì Xá Ly và ngủ tại tu viện Nam Ma Đề Ni
0: Dù bị Phật từ chối đến ba phen nhưng bà vẫn không nản chí. Bà đã tập hợp được 500 phi tầng và cung nữ thuộc dòng họ Thích Ca có cùng chí hướng với bà Họ cạo tóc cùng kéo nhau đi bộ đến thành Tỳ Xá Ly. Đường từ Ca Tỳ La Vệ đến Tỳ Xá Ly dài hơn 2.000 dặm, những người cung nữ đã quen sống trong thâm cung, chỉ cần lên gác xuống lầu một lúc cũng đã thấy mệt nhọc. Thế mà giờ đây, quý bà tự biến mình thành Tỳ Kheo Ni với ba y một bác, đi chân trần suốt hơn 20 ngày đường. Sự việc đó đã làm kinh hoàng những người ở hai bên đường. Lòng đầy hiếu kỳ, họ kéo nhau ra đường để coi tận mắt đoàn ni Cô hoa nhường nguyệt thẹn. Nhiều người cảm mến quý bà đến nỗi đã mang thật nhiều lương thực theo quý bà cho đến tận tu viện Nam Đề Ni.
1: Khi quý bà đến tu viện thì trời đã hoàng hôn, vì không quen đi bộ như vậy nên tất cả đều cảm thấy quá mệt mỏi Thở không ra hơi Hình dung tiều tụy Họ không dám vào thẳng trong tu viện Mà cứ lẫn quẩn ở ngoài cổng Nhưng thật may mắn Vừa lúc đó Thì a nan từ trong đi ra Trông thấy Thái hậu và đoàn cung nữ Đều mặc áo cà sa Mình dính đầy bụi Mặt tràn nước mắt vốn người giàu tình cảm Tôn giả xúc động kêu lên sửng sốt
0: Lệnh bà cùng quý công nương làm sao vậy?
1: Thái hậu Kiều Đàm Di đáp Chúng tôi vì cầu đạo nguyện bỏ gia đình nhà cửa Từ xa đến đây xin được xuất gia Nếu Đức Thế Tôn lại từ chối Thì chúng tôi nguyện chết tại đây Chứ không trở về nữa
0: Lời lẽ chí thành của Thái hậu Làm tôn giả thêm xúc động Tôn giả an ủi quý bà Xin lệnh bà cùng quý công nương yên tâm, trong thấy tình cảnh này của quý bà, tôi cũng rất ái ngại. Xin quý bà đứng chờ ở đây, tôi sẽ vào trình ngay lên Đức Thế Tôn và xin người chấp thuận lời cầu sinh của quý bà.
1: Tôn giả liền trở vào, đem tâm nguyện và tình cảnh của Thái Hậu và 500 cung nhân trình lên Phật đồng thời cầu xin Ngài thương xót mà chấp thuận cho họ được xuất gia nhưng Ngài vẫn không chấp thuận.
0: Này A Nan, Như Lai hiểu và thương cho họ lắm chứ nhưng vì sự trường tồn của chánh pháp Thầy hãy ra nói với họ rằng Như Lai từ chối lời thỉnh cầu của họ.
1: Tôn giả không nở ra từ chối với họ vẫn cố nài nỉ Phật.
0: Bạch Thế Tôn, nếu người nào khác thì con đã ra từ chối rồi nhưng đây là bà di mẫu của Thế Tôn nếu nhất định không chấp thuận thì hậu quả thê thảm sẽ xảy ra vì bà đã quyết tâm rằng nếu Thế Tôn từ chối lần này nữa thì bà và tất cả cung nữ đi theo đều nguyện chết tại chỗ chứ không chịu trở về
1: này nan trong tan đoàn thật không nên chấp nhận cho nữ giới xuất gia vì vận động cho nữ giới Mà Tôn Giả đã hết sức biện Bạch
0: Bạch Thế Tôn Không lẽ trong Phật Pháp Lại có sự phân biệt nam nữ sao
1: Này nan Ở trong Phật Pháp Tất cả chúng sanh đều bình đẳng Cõi trời hay cõi người đều giống nhau Cũng không phân biệt nam nữ Nữ giới cũng có quyền tin tưởng như nam giới Tu học như nam giới Chứng quả như nam giới nhưng không nhất định phải xuất gia, đây là vấn đề pháp chế chứ không phải là vấn đề bình đẳng nam nữ. Nếu nữ giới xuất gia thì cũng giống như trong đám ruộng tốt mà mọc lên cỏ dài, lúa thu hoạch sẽ không được bao nhiêu.
0: Phật là người thấy xa biết rộng, lời nói của Ngài tất nhiên mang ý nghĩa sâu xa. Đứng về mặt nhân bản thì đương nhiên nữ giới phải được phép xuất gia. Nhưng đứng về mặt pháp lý Thì nam nữ cùng tu học chung một chỗ Vẫn là điều bất ổn Lý trí và tình cảm Là hai con đường đối nghịch Để rồi Có người vì tình cảm Mà từ bỏ con đường tu tập Đó là một lẽ Khiến cho Phật không chấp thuận Cho nữ giới xuất gia Mặt khác cũng có thể vì tâm tính nữ giới nặng về ham chuộng hư danh và kiêu căng ngã mạn hơn nam giới mà Phật không muốn cho họ xuất gia để ngầm ý răng dạy. Nhưng dù có thế nào, a nan cũng không dám làm điều gì trái ngược với ý chỉ của Phật mà chỉ dùng lời lẽ thiết tha để khẩn cầu tôn giả vừa đảnh lễ Phật vừa thưa trong nước mắt.
1: Bạch Thế Tôn Thế Tôn có thể nhìn quý bà chết Mà không đưa bàn tay từ bi ra cứu vớt sao
0: Phật biết rằng Trên thế gian này Nhiều lúc cũng không thể làm cho chu toàn Giữa pháp lý và tình cảm được Phật cũng thấy rõ rằng Vì sự tương quan Tương duyên Mà trên thế gian này Không thể có một pháp nào Tuyệt đối trong sạch Thường còn và không hư hoại Bởi vậy sau một phút im lặng quán chiếu, Phật bảo a nan,
1: Thôi vậy, chẳng còn cách nào khác hơn, Thầy hãy ra mời họ vào
0: Lệnh của Đức Phật vừa ban ra, a nan hân hoan không tả Lập tức ra ngoài báo tin Thái hậu cùng đoàn cung nữ vừa nghe tin cũng vui mừng đến chảy nước mắt Họ vào ra mắt Phật, thấy họ bằng thái độ nghiêm nghị hơn lúc bình thường Phật chấp thuận cho họ xuất gia làm tỳ kheo ni với điều kiện là họ phải tuân giữ tám phép hòa kính đối với chúng tỳ kheo.
1: Do sự ủng hộ nhiệt tình của Tôn giả A Nan mà rốt cuộc chúng tỳ kheo ni đã được thành lập. Ni trưởng Kiều Đàm Di đã tỏ ra vô cùng cảm kích ân đức của Tôn giả mà thành khẩn bộc bạch với Tôn giả niềm hoan hỷ của bà bạch đại đức chúng tôi xin vâng lời đức thế tôn nguyện tuân giữ tám phép hòa kính bởi vì có tám phép này chúng tôi cũng giống như người đẹp mà có được y trang lộng lẫy
0: cho nên biết sở dĩ tăng đoàn ngày nay cho phép nữ giới xuất gia đó là công lao ngày xưa của tôn giả a à nan cũng vì công đức đó mà tôn giả có duyên đặc biệt đối với nữ giới Tôn giả là người được nữ giới tôn kính nhất. Câu chuyện Nạn Ma Đăng Già Tuổi trẻ đẹp trai như a nan cũng là nguyên do gây ra nhiều chuyện rắc rối. Một ngày nọ, a nan ôm bác vào thành xá vệ khất thực. Trên đường về, Tôn giả thấy khát nước. Nhân đi ngang một cái giếng Tôn giả thấy một cô gái dòng hà tiện đang đứng kéo nước, liền ghé vào nói: "Thưa cô, xin cô vui lòng cho tôi gáo nước."
1: Cô gái quay lại nhìn, thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tướng mạo uy nghiêm, liền nhận ra đó là Tôn giả A Nan. Cô nhìn lại trang phục của mình, tự thấy làm xấu hổ, cô nói: "Bạch đại đức, không phải con tiếc gì một ít nước, nhưng sự thật là con vốn thuộc dòng hạ tiện nên không có tư cách để cúng dường đại đức
0: thưa cô tôi là kẻ tu hành trong tâm tôi không bao giờ có niệm phân biệt về sang hèn trên dưới
1: cô gái nghe nói thế thì lòng rất vui liền dâng nước cúng dường tôn giả uống nước xong nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi nhưng cũng trong lúc ấy Mối tình đầu bỗng như vừa chớm nở trong lòng cô thiếu nữ Bất giác, nàng đưa mắt đắm đuối nhìn theo bóng dáng xa dần của nan Ôi cái dáng vẻ của con nhà vua chúa trông cao sang quý phái như thế kia Giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái như thế kia Tất cả như một nét bút vừa vẽ đậm lên trái tim trong trắng của nàng Không làm sao xóa nhòa được, nàng mơ màng mong ước giá mình được gả cho người ấy thì hạnh phúc biết chừng nào.
0: Nàng về nhà mà tâm trí cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cơm nước không màng, việc nhà biến nhát, suốt ngày chỉ nằm để tưởng nhớ bân khuân. Bị mẹ cật vấn, lúc đầu nàng không chịu nói, nhưng hỏi đến lần thứ ba thì nàng xin mẹ phải mời cho được tôn giả A Nan về nhà, vì nàng tin rằng thế nào. Tôn giả cũng chịu làm chồng nàng. Bà mẹ cảm thấy việc này vô cùng khó khăn. Một người đã xuất gia, làm tỳ kheo mà lại là người thuộc dòng vua chúa, thì làm sao có thể làm rễ nhà này được? Nhưng vì bà quá thương con, không làm cũng không được. Bà bèn nhờ một vị thầy Pháp giỏi ma thuật giúp cho một câu thần chú cứ chờ đến khi Anang đi khất thực qua nhà thì liền đọc câu thần chú làm cho tâm trí tôn
1: giả mê loạn thần chú có linh nghiệm hay không thì không biết nhưng sự thật là Anang đã bị mê hoặc vì cô thiếu nữ này khi tôn giả đi ngang qua nhà nàng thì nàng đứng trước nhà nhìn tôn giả mỉm cười rồi vẫy tay mời gọi tôn giả như mê như tỉnh bước thẳng vào nhà thiếu nữ Nàng vừa mừng vừa thẹn Cứ cuốn cả lên Chưa biết phải làm gì Giữa lúc đó Thì tôn giả bừng tỉnh Tự biết mình là tỳ kheo Đã thọ đại giới Tôn giả nghĩ ngay đến Phật Nhờ oai lực của Phật gia hộ Trí tuệ tôn giả sáng hẳn lên Và như là Phật đang cho nổi một luồng gió mạnh Để bảo hộ và đưa tôn giả trở về tu viện kỳ viên
0: Ngày hôm sau Với tâm trí hoàn toàn định tĩnh, tôn giả lại ôm bác vào thành khất thực. Nhưng thật lạ lùng, hôm nay cô thiếu nữ kia lại mặc áo mới, đeo tràng hoa, đứng sẵn bên đường từ lúc nào để chờ tôn giả. Khi tôn giả vừa đi tới thì nàng liền bám sát theo sau, như con thiêu thân bu theo ngọn đèn không rời nửa bước. Tôn giả quýnh quáng, nhất thời chưa biết làm cách nào, bèn quay về tu viện, trình sự việc lên Phật. Phật bảo tôn giả đi gọi thiếu nữ đến gặp ngài. Tôn giả vừa ra đến cổng thì đã thấy nàng đứng đợi ngay ở đó. Tôn giả hỏi, sao cô theo tôi hoài vậy?
1: Thầy thật là một anh chàng ngốc mới hỏi một câu như vậy.
0: Phật cần gặp cô, mời cô hãy theo tôi
1: nghe nói đến Phật nàng cảm thấy lo sợ nhưng vì quyết phải chiếm được a nan nên nàng cố mạnh dạn lên theo a nan vào ý kiến Phật Phật hỏi
0: a nan là một người tu hành muốn được làm vợ a nan thì trước hết cũng phải đi tu một năm con có bằng lòng không
1: nàng ngạc nhiên quá đâu có dè Phật lại hiền đến mức độ đó nàng nghĩ, chuyện này quá dễ chẳng qua chỉ là phương tiện để thành toàn cho mình mà thôi cho nên nàng chịu liền Bạch Thế Tôn con bằng lòng
0: theo pháp chế của ta thì việc xuất gia của con phải được cha mẹ chấp thuận vậy con có thể mời cha mẹ đến đây để chứng kiến việc xuất gia của con hay không
1: nàng nghĩ lại. Phật không chút gì làm khó mình, điều kiện của người thật quá dễ thực hiện. Nàng bèn chạy một mạch về nhà mời mẹ cùng lên tu viện. Trước mặt Phật, mẹ nàng rất hoan hỷ, muốn con gái bà đi tu một năm cũng chẳng sao, miễn là sau đó được làm vợ A Nan thì thôi.
0: Với niềm vui sẽ cùng A Nan thành chồng vợ, nàng vô cùng hân hoan được cạo tóc, mặc áo cà sa để trở thành tỳ kheo ni. Ni cô mới mẻ này rất siêng nghe Phật nói Pháp, rất tinh tấn trong việc tu tập. Cô hoàn toàn hòa nhập vào nếp sống, sinh hoạt, tu học trong ni chúng. Từ đó, tâm si tình đầy dục vọng của cô mỗi ngày lắng xuống dần. Không đầy nửa năm từ ngày xuất gia, một hôm, chợt nhớ lại hành vi đầy ái dục của mình ngày trước, Cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng Phật thường nhắc nhở Năm thứ dục vọng đều là pháp bất tịnh Là nguồn gốc của mọi khổ đau Loài thiêu thân vì không hiểu biết Nên tự gieo mình vào lửa để bị chết cháy Loài tầm không hiểu biết Nên cứ nhả tơ để trói lấy mình Nếu không vướng mắt vào năm thứ dục vọng kia Thì tâm ý sẽ được thanh tịnh Cuộc sống sẽ được tự tại an vui
1: một hôm, trong lúc tâm ý đã trở nên thật tĩnh lặng, cô chiêm nghiệm lại thấy rõ tư tưởng luyến ái của mình đối với tôn giả A Nan là hoàn toàn lầm lỗi, bèn đi tìm Phật để tỏ lòng sám hối. Bạch Thế Tôn, con thấy là con vừa tỉnh một cơn mộng, không ngờ là ngày trước con lại si mê dại dột đến mức đó. Con nay đã chứng thánh quả, còn vượt cả tôn giả nan con vô cùng cảm kích ân đức của Thế Tôn Vì lũ chúng sinh ngu si chúng con mà Thế Tôn phải nhọc lòng Và đã dùng biết bao phương tiện để hóa độ Từ nay con nguyện suốt đời làm tỳ kheo ni Nguyện theo bót Thế Tôn làm sứ giả của chân lý
0: Sự giáo hóa khéo léo của Phật Cuối cùng đã chuyển hóa được tâm tham dục của cô thiếu nữ làm cho cô tỉnh ngộ và trở về với bầu trời trong sáng, trở thành một vị tỳ kheo ni mẫu mực. Người ta thường gọi cô là con gái của dòng họ Ma răng Già, tức Mati. Đó là cô gái đầu tiên thuộc dòng hạ tiện đã được Phật chấp thuận cho xuất gia. Với chế độ giai cấp khắc khe của xã hội Ấn Độ thời ấy, khi sự việc này được truyền ra ngoài, rất nhiều người phê bình phản đối nhưng phật vẫn với chủ trương của mình là tất cả mọi người đều bình đẳng như trăm sông chảy vào biển cả tất cả mọi người thuộc mọi dòng giống khi đã xuất gia thì đều cùng một họ thích ca con gái của dòng ma răng già vì yêu mến dung mạo đẹp đẽ của tôn giả a Nan mà đã chuyển hòa thành phúc đó là một câu chuyện đẹp đã được lưu truyền và nhắc nhở trong tăng đoàn từ mấy nghìn năm nay.
1: Câu chuyện thuyết pháp cho tỳ kheo Ni. Vừa đẹp trai lại vừa giàu tình cảm, Tôn giả Anan không những đã làm cho các cô gái thế tục mê mệt theo đuổi mà cả đến một số các ni cô cũng động tâm luyến mộ. Đối với ni chúng tôn giả luôn luôn hết lòng giúp đỡ thêm vào đó tôn giả lại rất có duyên cho nên đã được các ni cô đặc biệt mến mộ chẳng hạn một lần nọ tôn giả và tôn giả đại ca Diếp cùng đi hành hóa khi tới một ni viện tôn giả đã được các ni cô mời lên pháp tọa trước rồi sau đó mới mời đến tôn giả đại ca Diếp mặc dù về tuổi đời tuổi đạo giới hạnh Tôn giả đều kém thô Tôn giả đại ca Diếp Nhưng các cô không cần để ý đến những điều đó
0: Trong ni viện gần tu viện kỳ viên Có một ni cô trẻ tuổi đang tu học Thấy A Nan có phong thái nhu hòa văn nhã Cô đã ngày đêm ôm ấp ưu tư Cho đến một hôm cô bị bệnh Cô nhờ người sang nhắn riêng với Tôn giả
1: Thưa thầy con đang bệnh nặng Sợ khó qua khỏi, xin thầy tự bi ghé sang thăm con một lần
0: Lời yêu cầu thật đáng thương đó đã làm cho tôn giả cảm động Sáng hôm sau, trước khi vào thành khất thực, tôn giả tiện đường ghé vào thăm cô Lúc tôn giả bước vào, cô đang nằm trên giường, áo chăn xốc xích Cô đã nhìn tôn giả một cách say đắm, bằng cặp mắt đầy tình tứ. Nhìn thấy thái độ ấy, tôn giả bỗng hiểu rõ tâm ý của cô, cho nên không nói không rằng, tôn giả quay lưng bỏ đi. Cô thấy hổ thẹn, bèn ngồi bật dậy, lấy áo mặc vào đàng hoàng, rồi trải tọa cụ ra, chạy theo năng nỉ tôn giả trở lại, mời ngồi xuống tòa cụ. Sau khi ngồi xuống, tôn giả khai thị
1: sư cô người tu hành không nên dùng các thứ dơ giấy để nuôi dưỡng thân mạng không nên dùng sự kiêu mạng để nuôi dưỡng tâm trí không nên dùng sự kiêu mạng để nuôi dưỡng tâm tính không nên chứa chấp những ý tưởng ái dục trong lúc bệnh hoạn sư cô nên để thân tâm nghỉ ngơi trong trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn không có gì để mong cầu thì bệnh sẽ rất chóng khỏi
0: nhưng dường như lúc này, cô đã quên mất mình là người xuất gia, vẫn cúi đầu mà nói trong nghẹn ngào.
1: Không phải con là không hiểu những điều thầy dạy, không có cơm ăn, áo mặc, con có thể chịu đựng được, chỉ có tình yêu đối với thầy, dù con đã rất cố gắng nhưng không làm sao chế ngự được làm người Vì để giữ gìn thân mạng và an ổn tâm hồn, làm sao mà không có điều mong cầu thưa Thầy?
0: Không phải vậy đâu Sư Cô, tất nhiên là chúng ta cần cơm ăn áo mặc và chỗ ở để giữ gìn thân mạng. Nhưng giữ gìn thân mạng là để tu tập, có tu tập thì tâm ý mới an ổn quên việc tu tập mà chỉ mong cầu các thứ dục lạc giả dối để nuôi dưỡng thân tâm là điều vô cùng lầm lẫn. Người đi buôn bơm dầu mỡ vào xe là để làm cho xe chạy dễ dàng, chứ không quấy tưởng đắm trước gì đối với những thứ dầu mỡ đó. Người bị ghẻ thì sức dầu lên da để trị ghẻ, tuyệt nhiên không phải vì trang sức thân thể hay muốn chuyện vui. Cũng vậy, chúng ta muốn nuôi thân an tâm thì phải chặt đức niệm ái dục đánh tan những ý tưởng ham vui chuyển hóa tâm hữu lậu hãy tìm đến với đạo chân thật mà đừng để bị mê hoặc bởi những pháp hư huyễn vô thường
1: do đang yêu mà cô chăm chú nghe nhờ chăm chú nghe mà cô thấy được chỗ sâu xa rồi tâm như bị chấn động tức khắc dứt được niệm ái dục và được pháp nhãn thanh tịnh. Câu chuyện bị dèm pha vì chia bánh, vì cứ phải dính líu đến những vấn đề liên quan tới nữ giới mà A Nan thường phải chuốc lấy những điều phiền phức như bị ganh ghét, bị phê bình. Chính Đức Phật cũng nhiều khi rất khổ tâm vì những chuyện ấy. Dù biết rằng tôn giả luôn luôn đối xử với nữ giới bằng một tâm niệm thuần khiết, tôn giả không bao giờ đi tìm các cô, tôn giả không bao giờ có tâm niệm luyến ái.
0: Thực ra, trong đời sống thế tục, trai gái yêu thương nhau không phải là tội lỗi, nhưng trong đời sống tăng đoàn thì bất cứ hành vi nào có dính dáng tới nữ giới đều bị coi là hành vi không trong sạch dù quý thầy có đối với nữ giới bằng một ý niệm thuần chính thì cũng bị coi là không được trong sáng
1: một hôm lúc phật đang trú tại thành xá vệ có một vị thí chủ nấu thật nhiều bánh có một vị thí chủ nấu thật nhiều bánh đếp đem đến cúng dường phật bảo a nan đem bánh chia cho đại chúng sau khi chia xong số bánh còn lại vẫn còn rất nhiều phật bảo tôn giả đem chỗ bánh còn lại ấy chia cho những người nghèo khổ ở trong thành tôn giả vân lệnh đi mời hết dân nghèo đến tính ra cũng có tới vài nghìn người tôn giả xem chừng số người và số bánh thì có thể mỗi người cũng được một cái tôn giả bèn theo thứ tự bắt đầu phân phát bánh khi đến lượt một cô gái vô cùng xinh đẹp thuộc giáo phái lõa hình thì tôn giả bốc trúng một cặp bánh dính nhau Không tách ra được Chẳng biết làm sao Tôn giả đưa nguyên cặp bánh ấy cho cô gái Đó là một việc hết sức tình cờ Và tôn giả rất vô tâm Nhưng tức khắc Nó đã trở thành đầu đề gièm pha cho những kẻ Vẫn quen xấu miệng Và đầy ác ý
0: Họ diễu cợt Đại đức Anang đẹp trai kia Đã chia cho cô gái Diễm Lệ Nọ Những hai cái bánh Chắc là giữa họ Đã có tình ý gì với nhau rồi
1: Nghe được những lời đàm tiếu kia Tôn giả cảm thấy không vui Con người thật đáng sợ Thật chẳng biết cư xử ra sao mới được Làm người tu hành Đã là điều khó Mà nhiều người trong xã hội Vì cho rằng tu hành Thì phải nhẫn nhục cho nên họ cứ thích chọc ghẹo, trêu cợt, quấy phá, cốt làm cho tổn thương tâm đạo của người tu hành.
0: Tôn giả nan thường bị nhiều khổ não do nữ giới mang đến, cho nên một hôm nhân tỉnh tọa ở một nơi vắng lặng, tôn giả đã quán niệm con người do ái dục mà sinh ra, hằng ngày họ sống trong biển sóng ái dục cuồn cuộn mà không biết chán, Người ta một mặt thì vui thích thụ hưởng ái dục Một mặt lại cười chê người khác theo đuổi ái dục Ái dục luôn luôn đem đến cho người đời bao nhiêu khổ não và tranh chấp Cho nên Đức Thế Tôn thường quở trách về tâm luyến ái thật là chí lý
1: Từ trước đến giờ tôn giả chưa từng có những ý nghĩ như thế Hôm nay nhưng vì chuyện chia bánh cho một cô gái mà bị mang tiếng nên tôn giả mới thấy thấm thía tình đời. Bởi vậy, khi hoàng hôn xuống, tôn giả rời chỗ ngồi, sửa áo ngay ngắn về chỗ Phật ngự, đem hết những ý nghĩ vừa qua trình lên, Phật chú ý lắng nghe. Nhân đó, kể cho tôn giả nghe một câu chuyện tiền thân của ngài như sau:
0: Này A Nan, thầy nói rất đúng, người đời mê đắm trong biển ái dục mà không bao giờ biết nhàm chán ngày xưa có một vị quốc vương tên gọi đỉnh sinh ông đem tinh thần chánh pháp để trị dân không dùng hình phạt mà bao nhiêu kẻ xấu đều hướng thiện nhưng vì không thỏa mãn với cương thổ hạn hẹp của nước mình ông đã đi chinh phục các nước khác ông đến đâu cũng được mọi người quy thuận và ca tụng là một vị quốc vương nhân đức vậy là ông đã toàn biện trong việc chinh phục, ông lại được các nước dân cho vô số gái đẹp tha hồ chọn lựa. thế là ông bị đám gái đẹp vây quanh, lòng dục của ông dâng lên cuồn cuộn. bao nhiêu gái đẹp hầu hạ ngày đêm vẫn chưa vừa lòng, ông còn giết vua nước khác để đoạt lấy hoàng hậu. vì tham dục quá độ, cuối cùng ông bị dân chúng oán ghét và nổi loạn. Vương triều sụp đổ và ông đã phải trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời thật thê thảm. Thầy A Nan, nếu không ngăn được tâm ái dục thì phải chuốc lấy sự bại hoại như thế đó. Vua Định sinh ngày xưa là tiền thân của Như Lai.
1: Câu chuyện làm thị giả của Phật. Từ lâu, Phật đã thấy rõ A Nan là người có thể nối truyền chánh pháp. Bởi vậy, khi thấy Tôn giả bị nạn về nữ giới quá nhiều, Phật muốn Tôn giả phải làm thị giả cho mình để Tôn giả có thể tự giữ mình và chuyên tâm tu tập.
0: Lúc bấy giờ là 22 năm sau ngày thành đạo, lúc ấy ngài đang trú tại tu viện Trúc Lâm và tôn giả a nan được chọn làm thị giả thường xuyên cho ngài trước đó sau khi phật thành đạo không lâu đã từng có quý vị đại đức xá lợi Phất và một kiền liên hầu hạ phật sau đó thì có đại đức Kapala. nhưng từ hai mươi năm trở lại đây thì phật không có một vị thị giả thường xuyên nào mà việc hầu hạ phật đều do chư tăng thay phiên nhau
1: nhưng vì gần về già Phật cần có một vị thị giả thường xuyên luôn ở bên cạnh. Cho nên một hôm, chư vị tỳ kheo đã hội họp lại để đề cử một vị đứng ra lãnh trách nhiệm này. Trong buổi họp, các vị đệ tử, thượng thủ của Phật đã có mặt đông đủ. Trong số các vị ấy, Kiều Trần Như tức Kondana là người đầu tiên đứng lên xin nhận làm thị giả cho Phật. Tôn giả Kiều Trần Như nguyên là một trong những người bạn đồng tu khổ hạnh với Phật khi xưa Tôn giả cũng là vị tỳ kheo đầu tiên của Tăng đoàn dù tuổi tác có cao hơn Phật Tôn giả vẫn nguyện đem hết cuộc đời còn lại để hầu hạ Phật nhưng Phật không chấp thuận vì Ngài thấy tôn giả đã già chỉ mong tôn giả tự lo mọi việc cho mình cũng đã là quý lắm rồi sau đó một số quý vị khác cũng xung phong lãnh trách nhiệm nhưng Phật đều khuyên họ nên đi hành hóa các nơi thì tốt hơn. Lúc ấy một kiện liên hiểu được ý tứ của Phật bèn cùng xá lợi phất khích lệ A nan rằng: Sư
0: huynh A nan, ý của đức Thế tôn là muốn sư huynh làm thị giả cho người. Sư huynh tuổi còn trẻ, tâm ý minh mẫn, thông minh, nhu hòa. Chúng tôi hy vọng sư huynh nhận làm thì giả cho Đức Thế Tôn.
1: A-Nan à thấy trách nhiệm nặng nề nên không dám nhận, nhưng vì hai vị tôn túc khuyên bảo mãi, cuối cùng tôn giả đã nhận lời với ba điều kiện. một, Tôn giả sẽ không mặc y phục của Phật, bất luận, cũ, mới. 2. Nếu có vị thí chủ nào thỉnh Phật thù trai, tôn giả sẽ không đi cùng với Ngài ba nếu không phải đến lúc gặp Phật thì tôn giả không đến ngoài ba điều kiện ấy ra tôn giả nguyện tôn theo ý của đại chúng để hầu hạ Phật theo đường xưa mây trắng của thiền sư Nhất Hạnh thì tôn giả Nan đã xin Phật chấp nhận đến 8 điều kiện
0: một Phật đừng cho tôn giả những y áo mà thí chủ đã cúng dường ngày Phật đừng cho tôn giả những thức ăn mà thí chủ đã cúng dường Ngài 3. Phật đừng cho tôn giả ở cùng một tỉnh thất với Ngài 4. Phật đừng cho tôn giả đi theo khi thí chủ thỉnh Ngài thọ trai 5. Xin Phật cùng đi với tôn giả khi tôn giả được thí chủ mời thọ trai 6. Phật cho phép tôn giả được quyền tiến dẫn hay từ chối những người muốn tham kiến Ngài 7. Phật cho phép tôn giả hỏi lại những điều gì ngài nói mà tôn giả chưa hiểu. 8. xin Phật lặp lại đại ý những bài pháp thoại mà vì bất đắc dĩ tôn giả
1: đã không được nghe. Xá lợi phất và mục kiền liên đem ý nguyện của A nan trình lên Phật, ngài hoan hỷ chấp nhận và khen ngợi.
0: A nan là một vị tỳ kheo có phẩm cách. Những điều kiện của thầy ấy đưa ra đều nhằm tránh miệng tiếng dèm pha vì người ta có thể cho rằng thầy ấy vì muốn có áo mặc nên chịu hầu hà như lai vì muốn có thức ăn ngon nên chịu hầu hà như lai thầy ấy đề phòng như thế rất phải
1: từ đó tôn giả làm thị giả thường xuyên cho Phật lúc đó tôn giả khoảng trên 20 tuổi theo các niên đại đã được chính thức công nhận về tiểu sử Đức Phật tính ra Tôn giả Anan được chọn làm thị giả thường xuyên cho Phật lúc 35 tuổi và đã hầu hạ Phật cả thảy 25 năm.
0: Trong suốt những năm hầu hạ Phật, mỗi hành vi cử chỉ, tôn giả đều tuân theo lời chỉ dạy của Phật. Ngài đi hành hóa nơi nào, tôn giả cũng luôn luôn theo sau. Vì nhân duyên đó, Phật Pháp rộng như biển cả đều chảy hết vào tâm của tôn giả. Và cũng do được hằng ngày ở bên Phật Mà những khổ nạn về nữ giới càng bớt đi Tôn giả nghiệm nhiên trở thành cái gạch nối giữa Phật và chư vị tỳ kheo